0: Guten Morgen. Also wenn irgendwann mal meine Stimme versagt, dann war es heute einfach zu viel. <lacht> also ich habe das freiwillig gemacht mit dem Lobpreis. Nicht, dass jetzt Leute kommen zum Franz und sich beschweren, dass ich Armer ja Lobpreis und äh, Predigt gleichzeitig mache. Also es war Absicht von mir auch das Mitsingen, aber naja, mal gucken, ob ich heute Nachmittag noch mich mit meiner Frau unterhalten kann. <lacht> nee, 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 es geht noch. Also meine Stimme ist eigentlich viel gewohnt, aber naja. <lacht> Genau, ich will euch einfach mal kurz so mitnehmen, warum, wieso, weshalb ich auf das Thema komme. Ähm, ich meine, ihr wisst alle, dass ich noch nicht so lange in München bin. Mein Onkel ist Pastor und Graf Beuren, wir kommen eigentlich aus Aalen. Also wir sind so, sage ich mal, in drei Gemeinden öfters mal irgendwo unterwegs. Und dann ist man in der Arbeit, trifft sich auch mit seinen weltlichen Kumpels, die ich schon seit Schulzeiten habe. Und wenn man sich einfach so umhört auf verschiedenen Social Media auf Neudeutsch, oder auch so Zeitungen oder eben einfach nur mit den Leuten in der Kneipe redet, hört man so unterschiedliche Slogans. Hier habe ich einfach mal so ein bisschen zusammen geschrieben. Einfach mal so, was mir so in den Sinn gekommen ist. Refugees welcome, kennt ja noch jeder wahrscheinlich so, wo München am, am Bahnhof viele Leute standen. Ähm, Wir müssen helfen, gehört sich so. Die Menschlichkeit gebietet es. Wir schaffen das. Ist auch ein ganz bekanntes Wort. <lacht> ähm, Gibt dann auch andere, sollen doch bleiben, wo sie herkommen. Wie kann es sein, dass die Leute hierherkommen, ja, ihr Smartphone dabei haben, aber angeblich einen Pass verlieren? Ja, ähm, alle Flüchtlinge sind doch Epos-Terroristen, eh sollen doch da bleiben, wo sie herkommen. Ja. So, das war einfach das, was, was man einfach so hört. Ja. Ich glaube, es wird jeder schon irgendwo mal einer dieser Slogans, denke ich, so oder ähnlich gehört haben. Und das ist auch völlig egal sag ich mal, ob ihr euch mit weltlichen Freunden trefft oder in der Gemeinde. Das ist so ziemlich der Durchschnitt. Ist auch eigentlich ein Stück weit gut so, weil wir Gemeinde sind ja auch nur ein Abbild der Gesellschaft, hoffentlich. Ja. Also von dem her ist es ja irgendwo erwartbar. Und meine Frage, die ich mir dann eigentlich so gestellt habe, war eigentlich so also jetzt auch das Predigtthema, what would Jesus do? Aufs Deutsch, was würde Jesus tun? Warum ich den Titel gewählt habe, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt so Armbändchen, wo WWJD draufsteht. Das bedeutet genau das Wort, wo schießest du. Was ich heute definitiv nicht machen werde, ich werde keine politische Predigt halten. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, jetzt ist dann Bundestagswahl irgendwann im halben Jahr und ich werde hier irgendwelche Wahlempfehlungen abgeben. Ähm, ganz sicher nicht. Äh. Nee, genau, okay. wählt Ronny, nee, lieber nicht. <lacht> nee, ähm, ich würde mich dazu nichts äußern. Ich will vielleicht nur eine Kleinigkeit, will ich dazu sagen. Vielleicht sollten wir Christen mit der gleichen Energie und der gleichen Intensität, wie wir über die Politiker schimpfen und fluchen, auf die Knie gehen und für sie beten. Ja, Das möchte ich vielleicht dazu sagen, weil es steht ganz klar in der Bibel, betet für eure Oblichkeit, dass es euch gut geht, also dass es uns gut geht. Ja? Also es ist mein Job, wenn es mir gut gehen soll, für die da oben zu beten. Egal, was ich von denen erhalte oder nicht. Aber das ist einfach das, was ich dazu sagen will. Und da ist es egal, welches, sage ich mal, welche Couleur die Partei hat. Ja? Ich wünsche mir einfach, dass wir als Christen auf die Knie gehen und beten. Ähm mir fällt da so ein praktisches, richtig cooles Beispiel ein. Ich meine, USA kriegt mir ja gerade mit, dass da alles nicht ganz so reibungslos läuft mit der Übernahme des neuen Präsidenten. Und wie hat die Battle Church reagiert? Sie haben nicht irgendwie gepostet, Dumb Trump oder irgendwelche solches Slogans. Was haben sie gemacht? Sie haben 40 Tage Fasten ausgerufen, um dafür zu gehen. Und das ist genau das, wie wir Christen reagieren sollten. Ja. Es ist egal, ob der jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach beten dafür. Und der Herr kann Herzen lenken wie Wasserbäche, Wer weiß, was dann alles passiert. So, so viel zum politischen Vorthema. Ich will jetzt euch jetzt mitnehmen. Ich habe mich damit beschäftigt und haben wir einfach mal angefangen. was würde Jesus sagen, tun? Was hat Jesus damals gehabt? Das Alte Testament. So bin ich mal ins Alte Testament los. Also das kann ich nicht lesen. Ich meine, da müssten wir unsere Brüder hinten fragen. Die können das vielleicht mit Aramäisch irgendwann mal vielleicht lesen. Ich kann es nicht. Ich habe einen Arbeitskollege, der ist Iraner, der kann immerhin Farsi, das ist schon sehr faszinierend für mich, wenn er das schreibt, vor allem von rechts nach links, aber wie gesagt, ich habe eine deutsche Bibel genommen. <lacht> man stößt relativ schnell, wenn man in der Bibel liest, auf eine Bibelstelle, die auch überschrieben ist, mit Anweisungen oder Weisungen für Gottes heiliges Volk, also so ist es in der Hoffnung für alle überschrieben. Fand ich dann sehr interessant, weil Gottes heiliges Volk, fühlen wir uns das sofort angesprochen, ja. Ähm Genau, und das ist in 3. Mose 19, 33, Vers 34, da heißt es ganz klar, unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, ja, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. So, theoretisch könnte ich jetzt wahrscheinlich mal Predigt aufhören. Ich habe mir gedacht, Herr, nach dem Bibelvers ist eigentlich das Thema geklärt. <lacht> Was soll ich da noch viel mehr sagen? Aber ich will euch da noch ein bisschen so mitnehmen, ja. Ich denke, es ist ganz klar, ich meine, ihr müsst euch auch das vorstellen zur Zeit des Alten Testamentes, Israel ist da mitten unter verschiedene Völker reingesetzt worden, da wo es heutige Israel ist, mit komplett unterschiedlichen Kulturen. Ja, also man kann auch sich nicht rausreden, die hatten ja ähnliche Kultur oder ähnliche Religion, nee, überhaupt nicht. Ja, das Judentum war bis dato die einzige monotheistische Religion weltweit. Was gibt es bis jetzt? Dann ist es noch Christentum, okay. Und der Islam, der ist auch später gekommen. Es gibt nicht mehr monotheistische Religionen. Also es waren komplett andere Kulturen und Jesus setzt, oder Gott setzt Israel da rein und sagt dann, so jetzt wohnt er in dem gelobten Land und ich sage euch eins, wenn ein Fremder zu euch kommt, den behandelt ihr genauso wie euch selber. Also ihr macht den nicht zum Sklaven, ihr unterdrückt den nicht, ihr beschimpft den nicht, ihr lasst ihn bei euch leben und ihr nehmt den auf in eure Gemeinschaft. Hat mich dann sehr nachdenklich gemacht, wo ich mir gedacht habe, puh, hat das Wort altes Testament schon? Okay, dann, das habe ich mal übertrieben gesagt, wir sind ja Charismatiker, ne? altes Testament, können wir ja gar nichts anfangen, ich will ja lieber das neue Testament. <lacht> und da habe ich mir auch so ein bisschen, also ich habe mir das so ein bisschen bildlich vorgestellt, ich bin jemand, der sich das gern bildlich vorstellt und ich will euch einfach auch da mitnehmen, weil ich glaube manche Aussagen, die Jesus auch getan hat, versteht man da einfach besser. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Zeitreise. Machst du mal bitte das Bild? Genau. Ähm, jeder von euch kennt die lustigen Typen da unten. <lacht> ja, zur Zeit der Römer. Also warum Geburt Jesu? Ich meine, jeder kennt es so von Asterix und Obelix. Jeder findet es amüsant. Ähm, wenn man sich damit mal geschichtlich, geschichtlich beschäftigt. Also mich persönlich hat es immer interessiert. Ich hatte auch Latein, da musste ich das in der Schule. Ja. Ähm, ist es schon ein bisschen ein anderes Ding. Ja? Die Römer waren klare Besatzungsmacht in Palästina. Die haben die Sau da unten auf Deutsch gesagt rausgelassen. Die Römer, warum hatten die so ein großes Reich? Weil die Kriegsmaschinerie verdammt gut war. Ja? Das waren Tötungsmaschinen. Also Soldaten, wenn ihr mal guckt, kann man jetzt relativ leicht nachgucken bei Wikipedia, was ein römischer Legionär zu leisten imstande war, beziehungsweise was der mal auf dem Marsch mitgeschleppt hat an 30 bis 40 Kilo Pack und dann am Tag 30 bis 50 Kilometer geglaufen ist, das waren keine Weicheier. Die wussten, was abgeht. Ja. Wie gesagt, die Römer waren da Besatzungsmacht. Palästina war auch die ganze Region, war auch extrem politisch unruhig. Ja, es gab da so verschiedene Vasallenkönige, wie Herodes sind die bekanntesten, aber auch drumherum die Brüder vom Herodes und so weiter. Es waren eigentlich alle von Rom abhängig, aber haben doch irgendwie ihr eigenes Klingel da unten getrieben. Mehr oder weniger gut auf dem Rücken der Bevölkerung. Was hat das zum Beispiel mit der Besatzungsmacht so Aussicht? Ich sag mal so, das war staatlicher Terror. Ja, ein römischer Soldat durfte einen beliebigen Juden zwingen, sein Gepäck eine Meile zu tragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt rausgeht, auf die Straße ein Polizist kommt und sagt, du tagst jetzt meine 30 Kilometer mal eineinhalb Kilometer. Wie geht's euch? Findet ihr das gerecht? Also, ich meine, ich war bei der Bundeswehr, ich bin öfters mit 30 Kilo durch den Wald gesprungen. Ich weiß ungefähr, wie schwer das ist. Es macht keinen Spaß. Ja. Das war damals völlig normal. Es ging. So viel zu, das vielleicht auch für euch mit der Bärtpredigt, wenn Jesus sagt, ihr geht mit ihm zwei Meilen. Das sagt Jesus in diesem Zusammenhang im Hintergrund der Besatzungsmacht. Ja. Die Juden waren im Prinzip rechtelose wie Sklaven. Es gab Kreuzigungen. Ich meine, ich sage mal, wir haben das Kreuz inzwischen sehr romantisiert. Es war damals, und ich sage, das ist nach wie vor eine der schlimmsten Foltermethoden überhaupt. Die römische Reich, also es kommt ein bisschen von Phönizien her, aber im römischen Reich wurde das übernommen. Und es war am Anfang nur gedacht für entlaufene Sklaven zur Abschreckung. Ein römischer Staatsburger durfte niemals gekreuzigt werden. Das war rechtlich verboten. Der wurde enthauptet, die Klippe runtergestürzt oder sonst wie ein Kopfkürze gemacht, aber nicht gekreuzigt. Das, wie gesagt, das war am Anfang nur bei Sklaven, die entlaufen waren. Und warum hat man das gemacht? Zur Abschreckung, dass ja kein anderer auf die Idee kommt, auch nur abzuhauen. Ja. Sind Kinder? Ne, Kinder sind, die es verstehen sie nicht da. Ähm, Kreuzigung ist so grausam, der Todeskampf dauert mitunter bis zu drei bis vier Tage. Ja, Man muss sich das einfach vorstellen. Man hängt drei Tage völlig nackt an dem Ding da dran und man kann sich überlegen, ob man verdurstet oder erstickt. Das ist, ich sage euch nur die Fakten. Das war, das war damals so. Und Kreuzigung war damals nichts Besonderes, was nur Jesus und die zwei Schächer am Kreuz betroffen hat. Es gab vier vor Christus von, äh, eine, äh, eine Massenkreuzigung von Juden. Titus, 70 nach Christus, hat Massenkreuzigungen gemacht, wo er Jerusalem erobert hat. Wenn er das bei Wikipedia nachlässt, was der am Tag an Leute gekreuzigt hat, dann ist irgendwann das Holz ausgegangen. Nur so viel. Da gibt es Zahlen. In diese Zeit wird Jesus reingeboren. In Terror, in Unterdrückung, ja, in Repressalien. Das ist, muss man einfach klar sagen. Dann werden sie sogar noch schikaniert und müssen nach Bethlehem. Ich meine, jeder kennt die Geschichte mit der Volkszählung vom Augustus. Ja, ähm, ich habe mich dann Versucht in die Lage, einer Maria zu versetzen. Ich kann es nicht. Ich bin, also gut, ich schaue vielleicht aus wie schwanger, aber ich bin es nicht. <lacht> die Jordi könnte es jetzt ganz gut verstehen. <lacht> ähm. Genau. Damals gab es keine Krankenhäuser. Wo hat man das Kind zur Welt gebracht? Daheim. Am besten hoffentlich mit Mama, Schwiegermama oder Nachbarinnen. Was musste Maria? Maria musste hochschwanger, wie sie war, auf dem Esel sitzen und ab nach I I Bethlehem. Dann konnten sie nicht mal in ein Fünf-Sterne-Hotel. Ich meine, es hat immerhin von Stall gelangt. Ich meine, das war jetzt damals eine ganz so eine Absteige, wie wir es jetzt heutzutage haben. Ich meine, es war bei uns auch lang so, dass man über dem Stall gewohnt hat oder Löcher in der Decke hatte, um die Wärme vom Stall in die Wohnstuben zu leiten. Ja. Aber es war definitiv so. Dann kriegt Maria dort ihr Kind, ich sage mal so, völlig allein eigentlich. Der Einzige, der ihr helfen konnte, war der Josef. Ich weiß nicht, ob Männer in der damaligen Zeit so die große Geburtshilfe waren. Ähm, aber okay. Und Maria war ja auch keine 25. Die Damen zu der Zeit, wenn sie nicht verheiratet und noch Jungfrau waren, waren etwas jünger. Muss man auch mal so sehen. ja. So, dann liegt da also Jesus, alles ist gut. Wahrscheinlich freut sich Maria, endlich kann ich jetzt zu daheim nach Nazareth, kann endlich mal meine Mama oder Schwiegermama fragen, was ich denn so beachten muss. Ich weiß nicht, ob Jesus die zwölf Wochen Koliken hatte oder nicht. Keine Ahnung, ich meine, er war ein normales Baby. Ich hoffe mal nicht, aber es ist durchaus möglich. So, dann freust du dich eigentlich, mal heimzukommen mit deinem Neugeborenen. Was passiert dann? Matthäus 2, Vers 13. Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, erschien ein Engel Gottes Josef im Traum und befahl ihm, steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleibt so lange dort, bis ich euch zurückrufe, denn Herodes sucht das Kind und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Das hat mich sehr betroffen gemacht, weil Jesus war Flüchtling. Und zwar zu einer Zeit, wo er nicht mal was dafür konnte. Er kam mit seiner Familie. Vermutlich hat er auch kein Smartphone dabei gehabt, der das daheim vergessen hatte. Beziehungsweise weiß es ist vielleicht in Bethlehem unten wie, weil es ist schnell, schnell gehen musste, los sind. Ja, also da war nichts mehr mit nach Nazareth heimgehen, nochmal umpacken, nochmal ein bisschen Klamotten waschen oder so, nochmal Esel neu satteln und dann los geht's. Nee, in der Nacht, nachts um drei, aus dem Schlaf raus, auf, wir müssen... Also wer mal Nachtalarme hatte und weiß, wie es ist, mitten in der Nacht oder Kinder hat und weiß, wie es ist, mitten in der Nacht um drei plötzlich aufzuspringen und danach zehn Kilometer zu laufen, der weiß, wie die sich gefühlt haben müssen. Ich sage euch eins, es gibt Schöneres. Ja. In der ganzen Situation wird Jesus groß. Ich meine, er kommt irgendwann zurück nach Ägypten, wieder nach Nazareth, das wissen wir. Wie viele Jahre, wissen wir auch nicht genau. Es waren definitiv weniger als zehn oder elf oder zwölf Jahre, weil da war er dann schon wieder im Tempel. Das wissen wir auch. Aber er wird bestimmt ein paar Jahre in Ägypten gelebt haben. Was glaubt ihr, wie es Josef und Maria dort ging? Waren, also ich kann mir vorstellen, Maria war extrem froh, wenn sie mal ein freundliches Wort von einer fremden Nachbarin gehört hat. Oder auch Josef. Oder vielleicht auch mal mit Essen ausgeholfen wurde oder mit ein bisschen Kleidung. Ja, wir verklären das immer alles so. Aber Jesus war ein normales Baby. Maria und Josef waren ganz normale Menschen wie du und ich die ich extrem bewundere. Für das, vor allem Josef, für was er eigentlich geleistet hat. da. Ja? Aber es waren normale Menschen. Jesus war auch ein normales Baby. Ich glaube nicht, dass der nur einen Heiligenschein aufhatte und den ganzen Tag gegessen und geschlafen hat und sonst nichts gemacht hat. Ja? Ich meine, jeder kennt kleine Kinder. Die sind schon manchmal sehr amüsant. So So wird Jesus groß. Und wird dann, sag ich mal, eingesetzt und läuft jetzt mit seinen Jüngern durch die Gegend. Und das ist eigentlich das, wo ich dann eben aufgeschrieben habe: was ist im Neuen Testament. Ja, was lehrt Jesus? Was würde Jesus in unserer Situation tun? Also wie geht es wirklich darum, wie würde Jesus jetzt hier in unserer Situation reagieren? Mir geht es eben nicht, wie ich gesagt habe, darum, ob die jetzt alles richtig oder falsch gemacht haben, aber wir haben jetzt einfach die Situation so, wie sie jetzt ist. Ja? Jesus hat auch nicht beurteilt, ob das richtig war, was Augustus und Herodes gemacht haben. War bestimmt nichts alles richtig, was sie getrieben haben. Aber Jesus hat sich darüber nie ausgelassen. Sondern er hat einfach gesagt, wie sie in der Situation leben sollen. Ja. Und dann gibt es die ganz bekannte Stelle, Lukas 10, Vers 26 bis 28 erstmal. Da kam eben der Schriftgelehrte. Und dann, äh, der fragt eben, wie man Gott ehren kann. Und dann sagt Jesus, was steht denn darüber im Gesetz, was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und auch deine Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst ewig leben. Das ist eigentlich die Antwort auf, what would Jesus do? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe den Herrn, deinen Gott zuerst und deinen Nächsten wie dich selbst. Natürlich war er damit nicht ganz so glücklich, der Schriftgelehrte. Man muss auch sagen, es war ja eine versuchte Falle. Wer stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn Jesus da gesagt hätte, liebe deinen nächsten Juden wie dich selbst. Ich glaube, Jesus wäre ganz schnell einen Kopf kürzer gewesen, weil das wäre wahrscheinlich Verrat gewesen oder sie hätten es ihm so ausgelegt. Aber Gott macht auch keine Unterscheidung. Er sagt es schon im Alten Testament nicht zwischen dem und dem Fremdling. Er sagt, wenn ein Fremder kommt, ein Fremder ist ein Fremder. Ob er jetzt von links aus der Landesgrenze kommt oder von rechts, ist erstmal egal. Und auch der Pharisäer fragt eben weiter. Aber der Mann gab sich damit, das ist 29 dann bis 37, aber der Mann gab sich damit nicht zufrieden und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Und dann kommt das berühmte Beispiel mit den Samaritern. Ja. Ähm, Die kannst du einfach so nach und nach durchklicken aus die Folien. Ich, ich glaube, es kennt jeder. Ich möchte das jetzt eigentlich nicht ganz vorlesen. Aber, jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Genau hier. Mir geht es auch nicht unbedingt darauf, ob jetzt der Samariter das Ding ist. Aber was ich mir eben wichtig geworden ist, wir können uns nicht aussuchen, wer unser Nächster ist. Ja? Was, sind wir, was sind wir für, für Christen? Ich meine hier, sage ich mal so, in der Gemeinde fällt mir das relativ leicht. Der Franz steht mir gerade gegenüber, ist mein Nächster, den zu lieben. Ah. Bei der Elisabeth, oh. <lacht> nein, Spaß, ich verstehe das. <lacht> Aber was ist in der U-Bahn, wenn ein syrischer Flüchtling neben mir ist? Oder eine vollverschleierte Muslima, die mit 20 Tüten dasteht? Was ist mit einem verletzten Flüchtling? Stehen wir dann da und sagen, hm, wer ist da blieben, woher kommst du bist, es jetzt nicht im Dreck liegen? Oder gehen wir her und helfen? Wie würden wir reagieren? Ich sage mal so: Jesus hat uns in die Welt gesetzt als seine Botschafter. Und ich sage auch so, Botschafter und auch als seine Hände und Füße. Welchen, ich sag mal, welchen Jesus lernen sie kennen? Der Jesus, der mit offenen Armen dasteht und alle liebt? Oder der, der sagt <lacht> selber schuld, verpiss dich wieder. Die Frage ist, ob das Zweite überhaupt Jesus wäre oder ob das nicht ich bin. Also wie gesagt, ich, ich predige auch zu mir selber. Ihr müsst euch einfach, mir ist es einfach bewusst geworden, dass es echt wichtig ist, wie wir umgehen. Weil wir Christen haben auch ein Stück weit Vorbildfunktion. Wir sind Botschafter an Gottes Stadt. Wenn, wenn nicht wir das machen in der Welt, wer dann? Ich meine, die Welt hat keine Antworten auf das ganze Chaos, was wir gerade haben. Das kriegen wir alle mit. Brauchen wir nur Nachrichten aufschlagen, gucken, was die Politiker so versuchen, welche Ideen sie mit welchen lustigen Ideen sie wieder aus der Ecke kommen, egal von welcher Politikpartei. Es wird nicht funktionieren. Und ich meine, ich kann euch auch beruhigen, Jesus hat es schon vorausgesehen. Ich meine Matthäus 25, 35 bis 40. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht. Wann wirst du bist du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich gesucht, besucht. Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Ja. Das sind mit die letzten Worte, bevor Jesus eben, also nach der Auferstehung schon, dann, oder war es schon noch? Weiß ich gar nicht, ich glaube schon. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, sehr aktuell, das ganze Thema, was Jesus damals gesagt hat. Ja. Und ich glaube, es ist auch eindeutig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was dahinter steckt. So, Wie sollen wir jetzt reagieren? Ich meine, man kann es ja nicht absprechen. Ja? Ich meine, es gibt bestimmt auch schwarze Schafe in den Flüchtlingen, das haben wir alles mitbekommen, das möchte ich auch nicht schönreden. Ja? Ich möchte auch den Islam mit seiner ganzen Schärfe, das es gibt, auch nicht verharmlosen. Aber was ist das? Es ist immer noch ein Geist. Und das ist eben das, wo ich sage, Achtung, wir müssen aufpassen, gerade wir als Christen. Dann. Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und in Unsichtbaren für unheilvolles Wesen treiben. Das ist genau das. Ja? Und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht vermischen. Ja? Weil Gott liebt die Menschen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, nicht verloren gehen. Und das ist völlig egal, wer das ist. Ja? Wenn es einen Menschen auf der Welt gibt, der wäre Terrorist, Gott wär für ihn an, Jesus wäre für ihn ans Kreuz gegangen und gestorben. Punkt aus Ende. Das ist einfach so. Ja? Und Gott liebt die Menschen. Und wenn wir Botschaft an Christi statt sind, dann müssen wir die Menschen einfach auch lieben. Ja? Aber wir kämpfen gegen den Geist dahinter. Und das ist eben etwas, wo ich gemerkt habe, wir müssen einfach unterscheiden oder versuchen das zu unterscheiden und lernen das zu unterscheiden. Was ist der Geist dahinter und was ist der Mensch? Ja? Das geht in verschiedene Bereiche rein. Kann man auch sagen, es geht in den Bereich Homosexualität und sonst was rein. Ja? Gott liebt den Menschen. Auch wenn er nicht das liebt, was er tut. Sage ich das bei mir genauso. Gott liebt mich. Aber er liebt bestimmt nicht immer das, was ich tue. Wenn ich in der Arbeit wieder über meine Kollegen schimpfe, wieder böse über jemand anders redet. Gott liebt das nicht, aber er liebt trotzdem mich. Ja. Was ich interessant finde, genau anschließend an die Stelle kommt nämlich die Waffenrüstung Gottes. Ich habe es jetzt nicht mit aufgenommen, kann jeder selber nachlesen. Denk ich denke, ich kenne auch viele. Obwohl ich mir dann auch gedacht habe: Ja, stimmt. Genau das ist unser Kampf mit der Waffenrüstung. Und. Ich habe mir dann ausgedacht, so ja, für was steht denn, ich meine, wie kriegen wir, sag ich mal, Wessis, den Islam einfach mit? Wir kriegen mit, dass er Terror verbreitet, Angst und Hass. Ich lasse es mal auf die drei, die drei Punkte beschränkt. Ich glaube, das ist somit das zentrale Ding. Ja. Wie können wir den Geist am besten bekämpfen? Wie bekämpft man am besten Hass? Mit Liebe. Das ist ganz einfach. Eigentlich. Also einfach gesagt. Die Umsetzung wird ein schwerer. Ja? Wie bekämpfe ich Terror oder wie bekämpfe ich eben diese Angst? Mit Offenheit. Ja? Ich denke, das ist genau das. Und wir Christen, wir können davor rausgehen. Ich meine, ich sage mal so, wir sind die Einzigen, die es können. Das, die ganze Welt wird Angst haben vom Islam. Ich meine, man kriegt das ja jetzt schon mit, mit den ganzen... Amokläufen und was so weiter war. Es wird immer sofort terroristisch fürs, äh, vermutet. Ja. Und man kraftet sich immer noch mehr ab. Es werden irgendwelche Dekrete erlassen, dass überhaupt keine Leute mehr ins Land kommen und so weiter. Das ist einfach die menschliche Reaktion darauf. Und das ist eigentlich genau das, was die erreichen wollen. Ja. Wenn ich aber mit Liebe und mit Offenheit diesen Leuten begegne, werde ich sie entwaffnen weil sie merken, ich habe gar keine Angst davor. Ja. Das sagt sogar Jesus, also Matthäus 24, das ist so eine Stelle, die mir dann irgendwie sehr bewusst geworden ist, 6 Vers 14, wo ich finde, die ist aktueller denn je. Also ich habe sie, ich meine, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich kenne die schon seit 30 Jahren, die Stelle. Ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren ist die für mich so aktuell geworden, dass ich sage, das ist unglaublich. Ja. Wenn ihr von Kriegen und Unröhren hört, achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Das ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, wenn ihr zu mir gehört. Haben wir heute schon im Lobpreis mal gehört. Manche werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen. Aber wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören, dann wird erst das Ende kommen." Das ist eine gute Nachricht, muss ich sagen. Jesus hat schon gewusst, was auf uns zukommt. Und wir dürfen Frieden haben. Ja? Ich habe auch neulich einen guten Spruch gelesen. Ich meine, bekehrt zu sein, heißt nicht, keine Probleme mehr zu haben, aber Frieden in seinen Problemen zu haben. Und das ist genau das. Das ist genau das. Wir dürfen in der Welt, wie wir jetzt gerade leben, einfach Frieden haben. Ja? Kennt jeder, Matthäus 28, Vers 20. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist oder bis ans Ende der Welt. Ja. Gott ist da. Wir dürfen so viel Frieden haben und so viel Liebe. Ja. Und wenn wir den Geist des Islam einfach auch bekämpfen wollen, wenn nicht mir, wer dann? Es wird kein anderer können. Es wird kein Hinduist, kein Buddhist können. Der Islam gegenseitig sowieso nicht. Die, die bekämpfen sich sogar noch eher selber. Ja. Humanismus wird da auch nicht viel ausrichten. Die Einzigen, die was ausrichten können, sind wir. Wenn wir die Liebe in uns tragen. Lasst uns darauf achten, dass unsere Liebe nicht erlöscht, so wie es da steht in den letzten Tagen, sondern dass unsere Liebe warm und heiß bleibt, sowohl zu unserem Schöpfer als auch zu unseren Mitmenschen. Das wäre mir einfach das wäre mir einfach so bewusst geworden. Ja? 1. Korinther 13, es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das könnte ich dann mit einer anderen Predigt über Liebe weitermachen, aber das lasse ich jetzt. Ja? Aber ich denke, das ist so ein Schlüssel für uns. Wir müssen einfach lernen, zu unterscheiden zwischen Mensch und Geist. Und lass uns die Menschen lieben, so wie sie sind, weil Gott hat uns aufgelebt. Und zwar zuerst geliebt, als wir noch Sünder waren. Es ist keiner von uns heilig auf die Welt gekommen. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, selbst ich nicht. <lacht> Gut, es liegt daran, dass ich schon aus einer sehr langen äh, christlichen Familie komme. Also das lässt sich sehr weit zurückverfolgen von beiden Seiten, von meinen Eltern. Ja. Aber ich bin auch erst Christ, seitdem ich mein Leben Jesus gegeben habe. Gut, es war vielleicht bei mir ein schleichender Prozess und es war sehr früh, aber trotzdem war ich Sünder und ich bin es ich bin's immer noch. Ich bin ein gerechter Sünder. Das ist das Gute, das sind wir alle, wenn wir es angenommen haben. Eigentlich, ja, ich wollte zum Ende kommen. Ich, wie gesagt, mir ist es einfach nur wichtig: achtet auf euer Herz, achtet auf eure Mitmenschen, achtet auch auf eure Zunge, was ihr tut, was ihr sagt. Wir machen den Unterschied in dieser Welt. Es ist einfach so. Wir müssen den Unterschied machen. Wenn wir es nicht machen, wer dann? Dann wird nichts passieren. Aber wir haben die Chance dazu. Das ist der Franz beschäftigt? ich. <lacht> so, ich will gerade. Ich habe nichts vergessen. Ich habe mir so, so fast keine Notizen gemacht. Kann man auch nichts vergessen. ist ganz gut. Dann. <lacht> <lacht> Eigentlich fertig, Ja. Bist du? Ja, komm, kommst mal dazu. Nee, deswegen, also vielleicht auch noch, das war auch so ein etwas, wo mir deswegen auch ich froh bin, dass ihr heute da seid, vor allem aus diesem Kulturkreis, wo gerade viele, viele drüber schimpfen. Und vielleicht auch noch was, was mir so bewusst geworden ist, wenn wir so was sagen wie alle Muslime sind komisch, Terroristen wollen wir nicht. Wir haben selber hier in der Gemeinde schon erlebt, dass sich Muslime begehrt haben. Amen. Und ich hoffe, dass es da viel mehr werden. Wenn ich so einen Satz raushau, wie will ich dann zwei Tage später, wenn er sich begehrt hat, mit dem Bruder Abendmahl feiern oder mit der Schwester? Macht euch mal einfach da Gedanken drüber, was euer Aussagen so tun. Was passiert, wenn Gott eingreift und die Leute sich plötzlich bekehren? Was wir alle hoffen. Dann sind es auf einmal Brüder und Schwestern. Und ich hoffe, dass wir noch viele Brüder und Schwestern kriegen hier.